1: Corre
2: galera que foi dada a largada para o podcast feito para quem é louco por corridas o Por Falar em Corridas 151, ressaca da corrida, já começou!
1: Aplausos!
2: Yeah! E nessa edição do podcast sobre corridas de rua mais irreverente e com dor de cabeça da podosfera mundial e que hoje é oferecido pela Baba Calango Confecções Traz a presença dele, N Augusto, arroba é e G, sua frase motivacional, tudo bom, N? Tá de ressaca hoje? Não, ainda não,
0: mas como é o 151, é uma boa ideia, de repente, quem sabe, né? Pode tudo ser. extremamente planejado, como sempre, né, cara? Mas a frase, N, por favor? A frase é, você é hoje
2: suas escolhas de ontem. Ele que é o cara que já encarou várias ressacas ao longo da sua vida de tanto beber cerveja, Maurício Neves Geronasso, tudo bom, Maurício? Sóbrio. Ma ah, podia ter feito essa abertura, né, Maurício? Maurício Geronasso. Sóbrio. É isso aí, Maurício. Bem-vindo ao Por Falar em Corrida número 151 e completando a nossa bancada, o homem do suquinho de laranja com vodka, Nilton Generini, tudo bom, Nilton.
3: Tudo bem, Guilherme? Tudo bem, Maurício? Rênio? Pessoal que está nos ouvindo?
2: Eu sou o Guilherme Preto, arroba Correr e quem quiser saber mais sobre o nosso podcast, pode acessar o PorFalarEmCorreira.com E quem quiser acompanhar nosso dia a dia, pode ir lá no Snapchat, pode também ir nas redes sociais, blog, face,
0: Twitter, Instagram, YouTube, e enviar suas mensagens através do SAC, Serviço de Atendimento ao Corredor, que está lá no nosso site. Pode ser sugestão de pauta, relato de prova, dicas, dúvidas ou
2: perguntas mandem suas mensagens, a gente adora receber as mensagens e, e é muito importante para que a gente saiba o que fazer aqui no Por Falar em Corrida, porque é difícil às vezes a gente planejar a nossa pauta sem saber o que o pessoal está achando do nosso podcast. Então mandem mensagens, não fiquem com vergonha, mandem mensagens para a gente. Querendo ajudar o Por Falar em Corrida, também vai lá na iTunes, por exemplo, e avalie o nosso podcast, deixando seu comentário, dizendo o que, que acha. O quanto o Por Falar em Corrida lhe deixa feliz, deixe lá no, nos comentários das avaliações dos podcasts na iTunes, assine nosso feed, compartilhe nosso conteúdo e assim você vai nos ajudar a fazer o Por Falar em Corrida cada vez melhor. Bom, hoje a gente começou o podcast falando de uma forma com dor de cabeça, de ressaca, bebida, mas não é bem essa ressaca que a gente vai falar no programa de hoje. Vamos ver o que a gente vai fazer no programa 151 do Por Falar em Corrida. Vai lá, É.
0: Depois de uma grande corrida, uma prova difícil, aquele grande objetivo Todo corredor já se deparou com a situação de não saber o que fazer E de ter até mesmo uma ressaca ou uma depressão pós-corrida Você se prepara durante meses, acorda cedo para correr, melhor alimentação Abre mão de sair, pede compreensão da família, vai lá E todo o seu esforço foi recompensado, você correu aquela maratona, aquela meia no seu objetivo Deu tudo certo, só que depois de alguns dias a vida volta ao normal e aí o que acontece? Fica meio sem graça, o desânimo e certa tristeza podem tomar conta do seu cotidiano. Pode ser a depressão pós-corrida e é sobre ela que nós vamos falar nesta edição.
2: É isso aí, cara, é isso que a gente chama de pós-corrida, essa baixa, essa depressão, como falou o Enio, depois que a gente atinge uma prova-alvo. A gente treina, planeja, quero fazer minha primeira maratona, eu quero correr para determinado tempo e vai, se esforça bastante quando atinge isso. Normalmente a gente deveria achar que a tendência é pô, o cara se sentir motivado, atingir uma meta, beleza, agora vamos em frente, cada vez melhor. Só que o que a gente experimenta ao longo do tempo e vê com várias, acontecer com várias pessoas e talvez tenha acontecido com alguns de nós e a gente vai ver isso no programa de hoje, é que muitas vezes depois de atingir essa prova-alvo, atingir esse objetivo conquistar essa meta, a gente se sente, pô, sem saco mais, talvez até de correr, né, com aquela realmente ressaca, aquela depressão pós-corrida. É
0: disso que a gente vai falar hoje, né, Exatamente, é essas situações aí que pode acontecer. Às vezes a pessoa enche o saco de correr, aí precisa tirar umas férias, ou a pessoa não enche o saco de correr, mas não tem mais vontade de treinar, treinar, né, só vai lá correr recreativamente. Então, tem vários casos, digamos, de depressões, que podem acontecer e a gente vai tentar abordar algumas delas ou
2: as que aparecerem aqui nessa edição. Beleza, eu vou começar perguntando para o Maurício, cara, se ele sentiu alguma vez já essa depressão pós-corrida, assim, depois de atingir algum objetivo, de repente lá na maratona dele, e, e como é que foi lidar com, com essa sensação, cara, e se não sentiu, se vê isso acontecer frequentemente.
1: Eu acho que num, no meu caso acabou nem sendo uma, uma depressão, porque eu não perdi a vontade de treinar, claro que ó, o volume de treino diminuiu, e o que aconteceu foi um relaxamento natural, onde eu descuidei de alimentação, onde eu comecei a fazer coisas que geralmente na, na época de treinamento para a prova-alva eu não estava fazendo. Aí, isso aconteceu em 2014, aconteceu o ano passado, esse ano já está acontecendo de novo, depois que eu fiz a meia maratona e não tenho nenhuma prova alvo em mente. Então é, eu considero já da minha parte a questão de relaxar totalmente em alimentação, não ter aquela obrigação de vez em quando de, de treinar, ficar com a consciência mais tranquila de, por exemplo, perder um treino num dia de chuva, esse tipo de situação.
2: É como se tu perdesse aquele motivo para não fazer a coisa errada. É, Bem tipo, a, a, aquela coisa assim, pô, quando tu tá te preparando pra uma primeira maratona, ou pra uma maratona, que seja pra uma meia-maratona, como foi o teu caso, quando tu vai pegar aquela comida, aquela coisa que tu não pode comer a mais, tu pensa, não, eu tenho aquele meu objetivo. Quando tu não tem isso, né, cara, tipo, fica mais difícil resistir, é isso, né, Maurício?
1: É, porque conforme o tempo de corrida que você tem, você sabe que numa prova, o que você deixou de fazer no treino vai, fazer, vai, vai ser cobrado durante a prova. Então, você vai sentir e vai vir aquela ideia na tua cabeça, porque se eu não tivesse faltado aquele treino, se eu tivesse seguido a risca, isso não estaria acontecendo.
2: E contigo, Newton Gellerini, já aconteceu, cara, contigo essa sensação de ressaca pós-prova? Ressaca pós-prova alvo, né, mais especificamente, aquele objetivo que tu tanto treinou, foi lá, alcançou e aí depois deu aquela baixada, já não encontrava mais o um motivo para se alimentar direito ou para treinar todos os dias. Já aconteceu isso contigo, Nilton?
3: Eu acho que no, no caso das maratonas que eu fiz, que nenhuma delas foi excelente, né, pelo meu ponto de vista, eu digo que a maneira depois da prova, a, tem aquela sensação, liberou geral. Acabou. Porque tem no absurdo que você faz, que é insano, aquela alimentação, aquela paranoia de não poder ficar doente. Eu tenho muita renite, então eu fico com aquela paranoia, não posso ficar, não posso... Ficar doente, eu não posso pegar frio, não posso pegar isso, não posso pegar aquilo. fica meio paranoico. E, e depois do, da, dessa prova-alvo, uma prova grande, desse tipo, tipo maratona, uma meia-maratona, você meio que relaxa. assim aquela semana seguinte, você fala assim, ah, agora eu posso tudo. Né? Já terminou, eu posso tudo. E depois, e depois vem o, a segunda parte, né que é, você volta a treinar? Será que você volta? Se você tiver atingido a tua meta, no meu caso eu nunca atingi. Então, voltar até lá não era tão difícil, não foi tão difícil. Mas, você atinge a, a, a prova-alvo e faz um baita tempo, eu acho que talvez seja mais complicado do que simplesmente completar a prova-alvo. Poxa, eu nunca mais vou atingir aquele tempo. Dizer, nunca mais. Eu tenho... O esforço para atingir aquele tempo, para tirar um milímetro daquele tempo, um segundo daquele tempo, vai ser tão alto que de repente não vale a pena. E aí entra tá, talvez no um ciclo, um ciclo ruim de que, ah, para correr de brincadeira, eu vou só treinar de brincadeira. Ah, e aí pode entrar um ciclo meio ruim.
2: Em relação a essa conquista, em relação ao tempo, né? quando a gente tem o objetivo, acho que até podem ser duas interpretações diferentes, quando a gente tem o objetivo de alcançar uma distância, por exemplo, uma primeira meia-maratona, uma primeira maratona, tem uma sensação pós-prova. Quando a gente tem em relação a tempo, eu acredito que seja um pouco diferente. E aí eu vejo o Enio. O Enio teve um período em que ele dedicou ali, eu acho que uns dois anos, a baixar todos os teus tempos aos níveis que tu quis, né Enio? Por exemplo, a maratona, quatro horas, a meia maratona, tu foi em busca do a sub 1,40, foi e conseguiu. E aí depois disso, chegou a sentir aquela sensação de, deu, agora não quero mais me matar treinando, quero só curtir a corrida. Foi mais ou menos isso, assim, que, que rolou contigo ou tu chegou a nem passar por essa depressão pós-conquista das metas, então,
0: é, depressão assim, de parar de correr eu nunca tive, eu sempre continuei correndo, mas às vezes aconteceu de, assim, ah, não vou treinar mais agora ou vou me dar uma folga, mas continuar correndo, só que sem objetivo, né? Teve duas situações que aconteceram, a maratona de Porto Alegre em 2013 eu fiz, aí logo em seguida eu me dei uma semana de descanso, só que como em seguida já tinha Golden Four, eu fiz uns treininhos e tal, e fui para Golden Four e aproveitei o treino e fiz lá o meu recorde. Mas aí depois, até a maratona de Buenos Aires, eu não tinha mais prova-alvo ou foco. E eu ainda tava fora de casa, tava lá em Jaraguá. Eu corria só por correr. Mas eu sabia que tinha maratona, mas não, não tava querendo treinar para isso porque eu fiz o 3,59 na maratona também. Dei assim, pô, já fiz sub 4 horas. Era o que eu queria da minha vida por enquanto na maratona. Aí não tinha mais vontade para treinar e fazer longão e pensar em tempo. Fui mais para Buenos Aires porque já estava tudo meio pago lá naquela promoção que a gente fez e tal, né? Daí tinha que ir e fui. E ano passado, foi depois da meia de Floripa que eu fiz o meu recorde pessoal, eu ainda tinha mais um mês de treino até chegar a Golden Ford Brasília. E daí é difícil manter o foco, porque eu já tinha conseguido fazer 1,38 e eu sabia que Brasília ia ser quase impossível. Aí veio férias, veio comer demais logo depois da corrida, veio um, aquelas recompensas, né? e daí acabou que não saiu tão bom. Aí depois de novembro da Golden Fall eu parei por causa do joelho, parei por outras coisas e daí agora estamos voltando. Mas é sempre assim, depois de uma, uma prova alvo atingida, principalmente meio maratona, dá uma caída. O ideal é ter um objetivo mais na frente, mas mesmo assim é difícil voltar. É, eu acho que está tudo muito atrelado
2: sempre ao nível de, de esforço, né, vamos dizer, é, desprendido para alcançar aquele objetivo. O nível de sofrimento. É. que tu teve que passar para alcançar aquele objetivo. Está muito relacionado com o efeito pós-objetivo. Eu falo isso pensando na minha experiência, cara. Pô, o sofrimento que foi o treinamento para maratona, com lesão de joelho, tendo que aguentar treino de ritmo baixo para não se lesionar mais, foi realmente um sofrimento para atingir aquilo lá. E aí, esse sofrimento para conquistar a maratona, ela também não foi do jeito que eu sonhei de fazer ela, então, o que aconteceu? Logo depois eu pensei o seguinte: não, cara, tudo que eu quero é viver uma outra vida que eu não precise me preocupar com meu joelho todo dia, que eu não precise. Sabe? Eu possa é, viver uma outra rotina. Porque, cara, eu acho que até essa palavra rotina ela é a palavra chave para que tu consiga conquistar realmente uma meta. Tu não tem como conquistar nada na tua vida se não tiver pelo menos o um mínimo de rotina na tua vida para que tu consiga fazer aquilo com persistência e atingir a meta. Essa rotina é que pode te causar mais sofrimento ou menos sofrimento. E aí, querer mudar essa rotina foi o que eu quis logo após. E aí veio toda a questão de curar lesão, de não curar lesão, teve tentativa de retorno. E aí eu acho que o que o Newton falou é uma coisa que também a gente pode discutir ao longo desse programa, que é se volta, se não volta. Quando volta é mais difícil do que quando começou, se não começou. Porque eu acho que toda essa ressaca gera esse pós para mim foi foi difícil retornar naturalmente, porque eu causei um período muito longo de ressaca. Parei pelo menos uns dois meses sem nem querer ver tênis perto de mim depois da maratona. E aí realmente retornar aquela rotina, colocar a corrida de volta na vida, foi sofrido, foram várias tentativas, e aí só veio a motivação depois da, da cura da lesão do joelho mesmo, e aí sim motivar para voltar a correr. Mas eu acho que é isso, né, cara? Tipo, eu acho que esse nível de sofrimento, em Newton? É, que tu passa pra atingir o objetivo é um pouco do que vai acontecer depois e é reflexo disso. Se o cara encara todo um treinamento, por exemplo, de uma forma legal, divertida, pô, o que o cara quer? O cara quer no dia seguinte começar tudo de novo, né?
3: Tá, vamos pegar, vamos pegar do, do, do princípio. Quando você começa a correr. Todo objetivo novo. Quer é que é? abertura do podcast de
2: novo? Não, não.
3: <risos> Quando você começa a correr, todo mundo passou por isso. Bota metas. Mas vamos pegar aqui: correr 5 km. Né? E você acaba conseguindo. As raríssimas pessoas que tentam, tentam de verdade, não conseguem chegar a correr 5 km. Aí você bota uma meta de tempo: 5 km e 35. Treinando um pouquinho, sem se matar, tu vai chegar a esse nível. Bota 5 para 30 e assim por diante. Aí entra no que você falou. O esforço para fazer, por exemplo, 5 km em 27, que é um bom número, não chega nem perto do esforço que tu vai fazer para chegar no 24 ou no 23. E aí, do 25 para o 27 para o 26, você tira com certa facilidade. Do 24 para o 23,5 já não é tão fácil. É só o pessoal do nosso nível, evidente. Né? Esse esforço essa sensação de esforço, o esforço que você faz é importante, talvez, nesse recorde. Vou dar um exemplo meu. Vocês sabem, que todo mundo que assiste sabe, que o Enem me forçou, me obrigou, quase botou uma arma na minha cabeça para eu fazer menos de 49 nos 10 quilômetros. Eu acho que tão cedo eu não vou conseguir fazer 48 redondo, por exemplo. Eu fiz 48 alto, não é isso aí?
0: Foi, foi bem 48
3: alto. Cara, não tem nenhuma chance de fazer 48 baixo. Tanto faz, tanto faz. 49, 50, 51, 52. faz diferença nenhuma. Tudo isso é assim, mas 48, porra. Então, tanto faz. Eu não quero esse esforço de novo. Não é que eu não queira repetir. Aí é que Não é que eu não queira repetir. É que a gente repetir. quer mais o esforço Eu não tô disposto ao sacrifício para repetir. Talvez amanhã eu cara. Quero... Não, eu quero, eu quero 47. Entendeu? Na minha cabeça hoje, não tá. E acontece mas... muito isso. Essa é a ressaca do tempo e do, do objetivo, passa por isso, de ter um objetivo forte também.
2: Quando eu falei nessa questão, eu ah. pensei em muito mais relativo ao impacto do treinamento para tu alcançar isso. Tu tá, tu tá descrevendo uma situação pontual, tu tá descrevendo uma situação de um dia em que teu esforço foi muito grande, ou, até, vou até transformar isso em uma pergunta, ou todo o teu treinamento para que nesse dia tu chegasse aí, já foi difícil, já foi o Exatamente. próximo Exatamente. tu não é... quer ter que passar por aqui todo dia. Eu não quero é eu não que quero ficar
3: com o Garmin, eu, olhando pro Garmin, porque eu tenho que fazer aqueles 3, 4 quilômetros que faltam em 20 minutos, entendeu? Eu não quero mais, cara, não quero, sei lá, entendeu? Eu quero. E... Ó, a partir daqui, eu, eu tenho que fazer os últimos 7, 3 que eu faço muito isso, né? os últimos 3, 4 quilômetros, vamos imaginar que eu queria fazer menos de 5, os últimos 3 quilômetros, tem que todos serem abaixo de 5. Todos eles. E o último, de preferência, e 4,30. Eu quero, tipo assim, se hoje eu estou afim, eu estou lá chegando, estou correndo. E no final, pô, tá sobrando, acho que eu vou, vou dar um pau agora, vamos, vamos ver o que acontece. Beleza. Mas aquela paranoia de já sai correndo, tendo que chegar a um determinado ponto, daquele ponto aumentar o, o, a, a intensidade, e depois aumentar de novo, não quero. Pode ser que chegando lá, eu faça. Beleza, estou afim. Mas sair de casa já pensando nisso... E a mesma coisa do longão, cara. O longão também.
2: Mas é, chegou a te, chegou te causar uma, uma vontade de não treinar logo em seguida, assim, de, 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 dessa conquista?
3: Não treinar, não. Mas não, não treinar forte é 100%. Não treinar. Ah, não vou mais. ai cansei. Cansei dessa vida. Não. Mas de, de lá e... Pô, sei lá, esquecer o Garmin? Quase. E
2: pra ti, Maurício... Como é que foi, a, por exemplo, a tu chegar na tua maratona, cara, esse sofrimento pro treinamento, que a gente sabe que é meio que inevitável, né, cara, pra gente fazer uma primeira maratona, a gente sofre muito no treinamento, e era uma coisa que eu tinha como dúvida e provei, que a maior dificuldade não são os 42, 195 metros, a dificuldade são os 3 meses, 4 meses, 6 meses de treinamento, dependendo da pessoa, mas o treinamento em si da maratona é algo que é sofrido, né, cara? E aí causou em ti aquela sensação de dia seguinte, de dia seguinte, cara, nem um metro durante um mês, pelo menos.
1: É, justamente, foi bem no, na época do treinamento que me fez pensar em não realizar a prova. É. Ah, que todo mundo ficou sabendo, que foi no, no último longo ah, que eu fiz. Tu teve,
2: tu teve uma espécie de saca durante a festa, né, Maurício?
1: durante a festa eu, eu não sou eu acabei tendo uma, uma experiência no, no último treino tá que não foi nem a questão do do que eu passei no treino mas foi a consequência dos meses que eu vinha treinando forte para essa prova alvo eu cheguei no último treino não me senti bem terminei o treino esgotado o que me fez a pensar que eu e decidir não fazer a prova e daí a história todo mundo sabe depois do que o que aconteceu mas é, o treino, você realizando treino sério para uma prova como essa, maratona, né, é totalmente extenuante, você é, se esgota. E tu, e tu ficou, porque
2: pela, pela descrição do, do caso do Newton, é, me veio uma coisa, às vezes a gente pode ficar com uma ressaca específica, e essa ressaca específica ela não é pontual, ela não é no, simplesmente pós-prova, ela é uma ressaca que permanece, talvez por um longo prazo, por exemplo, o Newton não quer mais tentar fazer abaixo de 49, ele pode amar fazer meia maratona, ele pode amar fazer outras coisas. Agora, essa, essa busca de um tempo mais baixo do que 49 minutos no, nos 10 km para ele, não mais. E, e isso te causou, eu, eu por exemplo, vou citar o meu caso, maratona, tenho muita vontade de fazer uma maratona desde que eu não precise aguentar aquele volume de treino que é para fazer a maratona. Então eu quero, de repente, arriscar fazer uma maratona treinando menos, entendeu? Alguma coisa assim. Agora, volume de 60 km por semana, 50 km por semana, cara, dá, tá, não. É um troço que chega a me dar uma, um repé, né? Me dá um repé justamente de pensar nessa possibilidade. Contigo também rolou assim?
1: Não, acabou não rolando, porque foi engraçado, eu acabei me divertindo tanto na prova e tendo uma prova tão com um sabor tão especial que chegou dois, três dias depois eu já estava treinando novamente.
0: E nunca mais Aí, fez uma?
1: Não, não fiz, porque justamente é tá. aquele negócio, eu não quero tornar a repetir uma prova como essa somente por fazer. Porque realmente, você para fazer uma maratona, você tem que estar muito bem preparado porque o corpo acaba sofrendo durante 3, 4 horas ali, coisas que você pode ver acolher uma lesão ou algum problema sério de saúde alguns dias e meses depois. tá? E existe aquele, aquele velho ditado né, se você fizer um exame do teu fígado no dia seguinte da maratona você parece que está com cirrose, A reação que teu corpo dá num, num exercício de esforço como esse é impressionante. E não adianta querer fazer por fazer. Acho que se você se preparar direitinho, você consegue fazer. Esse ano eu tenho interesse em fazer. Tá? Eu já venho me preparando desde o começo do ano com volume alto de treino. Tá bem nisso que o Guilherme falou, eu já venho com uma rodagem semanal de mais ou menos 50 quilômetros. Então eu já venho rodando bastante para poder ter um período sem treino, como o Murilo falou naquele último podcast sobre treinamento, né? e chegar na maratona com um volume alto e bem, bem preparado.
2: E aí dessa vez sem mimir, sem fiquinho de não vou fazer, de tô ruim, É, tom é de negócio, né? É, acho assim, que... Sem sempre frescura dessa vez, né?
1: É, acho que sempre quando você faz pela primeira vez, você fica com aquele receio, né? E eu, além do receio é, de não... É, fica
2: com o cu na mão.
1: É, bem isso mesmo, tava, eu tava me cagando <risos> todo.
2: É, beleza. E tu, Enio, repete distância, por exemplo, tu falou que, tá, tu nunca teve essa, essa pausa após atingir uma meta. Mas no caso, por exemplo, da maratona, tu nunca mais quis voltar para maratona, né? Meio que tu deu uma parada naquela loucura de fazer maratona atrás da outra, depois que tu atingiu o um sub-quatro horas. É um repé da distância que ficou aí, não ficou?
0: É, não tanto da maratona em si, né? Porque eu vejo o pessoal fazendo provas e diz, nossa, que legal, vou fazer uma. Daí eu pensei, assim, porra, tem que treinar três, quatro meses, fazer longão. É, não, não estou preparado ainda para isso, porque eu penso que nem né, o Maurício, para fazer a maratona tem que fazer bem feita, para fazer bem feita tem que treinar. E se eu vou fazer uma maratona agora, eu vou querer fazer menos de 3,59, e daí eu tenho que treinar mais. E daí vai dar problema, eu não estou preparado ainda para isso, para fazer esses longões. Eu lembro quando eu treinava em 2013, era treino segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, segunda, terça, quarta, quinta, sábado, domingo, longão de 32, rodagem de 40, fazer intervalado, corri uma 1 e 15 na terça. É muita, muita coisa. Eu sempre penso em fazer uma maratona de novo, mas sempre me falta aquela vontade de começar a treinar para isso e pensar. Eu até estou pensando em um dia fazer uma maratona e treinar, sei lá, fazer longão de duas horas só no sábado, no domingo, sabe? Para não fazer longão, mas eu não sei ainda como fazer isso. Mas a maratona, por enquanto, é um negócio que está de lado. Por isso que eu fui para as meias. O Luiz Otávio Filho falou no YouTube o seguinte, eu tô voltando de uma ressaca de três anos depois de correr duas maratonas em um mês. A corrida é ingrata, você fica um tempo sem correr e parece que nunca correu antes. E isso é muito verdade, tu fica duas semanas sem correr, parece que perdeu tudo, tem que... Ah, é uma merda.
2: O Ele é um cara que, que falou pra gente já aqui que nas ressacas dele ele nunca parou de correr. Mas, é... Enio, será que essa parada, cara, às vezes não é boa? de repente para manter uma motivação mais adiante, para de repente eu quero mudar aquela rotina que eu falei e ver que existe vida após a morte e de repente voltar à corrida. Como é que tu vê essa questão, de repente, do pessoal que para ou da possibilidade de tu parar ou por que, que tu nunca parou justamente para não dar essa baixa e de repente não correr o risco de voltar? É isso que te levou a nunca, nunca parar? É, primeiro é porque eu gosto de correr, daí eu tento sempre
0: continuar correndo. Só que tem as paradas programadas, tipo, depois da maratona eu parei uma semana. Depois agora da Golden Ford Brasília em 2015, eu optei por parar duas semanas. Tanto por causa do joelho quanto para dar um tempo. Eu já tinha isso meio programado. Só que eu acho que são duas coisas diferentes. Se tu para por causa de lesão, é sempre um pouco pior do que tu escolher parar. Porque daí quando tu vai voltar, depois de duas, três semanas, mesmo que pareça que tu nunca correu na vida, é, fica mais fácil para tu voltar no ritmo. Quando tu tá voltando de lesão, daí tu já tem um monte de coisa passando na cabeça, né? Vai doer isso, vai doer aquilo, e daí o ritmo já não desenvolve tanto, né? Então a parada, ela pode ser importante pro psicológico, até pro físico, para dar uma aliviada, né? Mas é sempre bom saber que depois dessa parada, quando tu voltar, é, nem os profissionais voltam no no nível que estavam antes. né? Tu vai ter um, um, alguns passos para trás para daí depois tentar treinar e voltar aquele nível que estava antes. E daí tem que ver se tu vai ter essa vontade ou algum objetivo novo para voltar a esse treinamento de antes. né?
2: É, eu acredito que a gente tenha um evento de memória, de repente tu para um mês quando tu volta a correr, mas esse evento de memória está muito mais relacionado à memória muscular que está relacionada à postura, à forma, a tudo aquilo que tu adquiriu de, de repente técnica ao longo da tua vida como corredor. Isso provavelmente tu não perca. Tu perde condicionamento, né? perde fôlego, perde talvez até a questão da paciência para aguentar determinado tempo. E essa questão da paciência é uma coisa que eu te digo por experiência própria. Eu tive um, um lapso de tempo bem grande sem correr realmente com regularidade. E quando eu voltei agora esse ano a correr com regularidade, a maior obstáculo para mim era essa questão da paciência. O do aguentar a corrida durante um determinado tempo ali, sem né, querer que acabe logo, sem querer apurar a coisa, curtir realmente aquele período da corrida. E isso é uma coisa que quando a gente está treinando para a maratona, é natural, né? a gente nem percebe que tem isso. E aí quando eu comecei a correr e vi que eu terminava uma semana com 20 quilômetros na semana corrida, eu olhava, cara, eu fazia isso num treino. São então, coisas, às vezes, que parece que não era eu que fazia aquilo.
0: O Dejaldir Santiago falou que maratona é complicado. Vou esperar completar três anos de corridas constantes e umas seis meias maratonas para conseguir um lastro significativo para tentar a primeira maratona.
3: Ah, é, é isso aí, é assim difícil. mesmo. Assim que as pessoas, as pessoas deviam fazer.
0: Sim, né? Vai lastro e tal, não que nem eu que porque dois é, anos de é, corrida é vai lá. é engraçado,
3: é porque é, é uma coisa, parece que é brincadeira, mas é verdade, cara. De 5 para 10 é o dobro. De 10 para 20 é um pouco mais que o dobro. Mas de 21 para 42, porra, dá pra, é quase o triplo.
0: É, mas não é, né? Quer dizer, não é. É, é.
3: pô, meu tio, é. é. é um... Não é só mais um pouquinho.
0: É, não é só dobrar ah, o 21, né? É. Sempre. Né? É, não é só
3: dobrar o 21.
0: Ele tá fazendo certo, a maioria das pessoas faz errado ah, e depois acaba, acaba desistindo ou se machucando. O que o Guilherme tava falando da memória também é verdade. Na parte de memória, digamos, de memória, de lembrar, porque eu sei que eu já consegui correr, digamos, uma meia-maratona em 1,38. Eu sei que dá para fazer em 4,40. Então, eu sei que eu consigo correr um quilômetro ali no treino abaixo de 5 por 1. Está na memória. O físico ainda não vai, mas a gente sabe que consegue porque já fez uma vez. Já quem nunca fez isso, né? quem só correu um determinado tempo, a pessoa tem essa memória para chegar em determinada, digamos, velocidade. Né? Fica mais fácil para voltar, principalmente se for uma parada só, uma parada assim... É, digamos, técnica, para dar um tempinho da corrida. Mas fora isso, a memória ajuda, né, Newton?
3: Essa parte de cabeça que ele estava falando tá também é importante. É, é engraçado, né? Você sai para correr um longão, um longão desse, duas horas e meia, três horas, às vezes, que você sai de casa às nove horas e sabe que só vai voltar lá para uma hora da tarde.
0: Né? Pô, depois do almoço.
3: Ah, ah, né? E é normal, e tu faz isso normalmente, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Aí tu para. Aí tu vai, tu chega, vai sair às nove e voltar às dez, puta, é muito tempo. Né? É, 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 essa parte, isso, isso é engraçado. No domingo passado que eu fiz 17, que pra mim é o recorde do ano, é, eu fui pensando nisso, falei, cara, não é tanto, cara. Tu já correu muito mais, quase o dobro disso aí. Fora a, a maratona assim, né? Mas no treinamento, tu já correu o dobro, quase o dobro disso aí. uma boa. ó ficava cansado, extenuado, mas completava. E agora, pra fazer 17, tu tá sofrendo de cabeça, né? nem a perna. A perna tava indo, mas a cabeça tava, ah, pra que isso? Pra que aquilo? Vale a pena não vale? Então tem isso também. A cabeça retrocede também, não é só o corpo. Eu acho que pra treinamento longo, a cabeça é mais importante que a perna. Óbvio,
1: sim, que a perna, sim, você sim, vai treinar, né, ter perna,
3: perna né? É óbvio. Né? Tu vai chegar de 10 km ah, vou fazer um longão de 30. Né? Minha cabeça tá boa, vou batendo papo. Mas é, é impressionante. Comigo acontece muito, quando eu Corro com alguém, vai batendo papo, eu normalmente eu vou batendo papo e tal. Pensando no começo, depois vai, as frases vão reduzindo. É muito mais fácil você correr 20, 21, 25 com alguém do teu lado. Principalmente porque no primeiro quilômetro tu tá batendo papo, depois tu vai só, vamos entrar ali, tô cansado, diminui um pouquinho tal, do que fazer 21 direto sozinho. Então por isso que eu digo, a cabeça às vezes é mais importante do que a perna.
2: Uma das coisas que pode ajudar, de repente, a amenizar, eu acho que às vezes é impossível evitar essa ressaca uh, pós-objetivo, pós-prova. Mas uma coisa que pode amenizar, talvez, é, é tu alternar algumas metas. né? Ou, de repente, já ter um objetivo pré-estabelecido antes. Por exemplo, ao longo do ano, lá no início do ano, tu não, não determinar apenas uma prova-alvo, determinar mais de um alvo, para que ao longo desse ano tu vá treinando para um, aquele outro já vai olhando em vista. Para sempre te manter motivado quando alguma coisa pode dar errada durante um processo de Eu Acho que é isso, né, Newton? Eu acho que se a pessoa puder conseguir alternar metas, mudar objetivos, ter mais de um objetivo, ela nunca vai parar de estar tá correndo atrás de alguma coisa e vai conseguir manter um ânimo para manter a rotina de treino, né?
3: Eu acho que essa, é, talvez seja legal ter metas. É... Não, não diria conflitantes, né? mas diferentes. Por exemplo, você está treinando para meia maratona, ou maratona, faz. A base do treinamento para meia maratona e maratona, e que é o que enche o saco, são os longões. Então tu vai lá fazer longão de duas horas, três horas, volume uma hora e muito.
2: Etc. Volume, volume,
3: volume. O volume, volume, volume. Então, pensa nisso. Pá, tá, pensa em velocidade, pensa, mas é pouca coisa. Tu atingiu a tua meta, de repente vale a pena você encarar o contrário. Né? Então vou melhorar o meu tempo numa prova rápida. Eu treinei pra meia maratona, vou treinar para 5, vou treinar para 10 km para bater meu recorde pessoal na velocidade. Que aí você alterna, você altera para 5, para 10 velocidade, que você vai estar tá alternando o estímulo. Ou seja, aquele saco cheio que você tava de longão, passa a ser saco cheio daquela intensidade. Mas até você ficar de saco cheio de intensidade, você já atenuou bastante.
0: Exatamente. Mudar a chave, né, é bom pro teu cérebro. Daí tu tá assim, porra, eu tava sempre fazendo longão em 32. Agora o meu longão são 10 km para tentar um tempo melhor. Isso ajuda também. E ter um objetivo também ajuda. Tipo, tu acabou essa maratona, tu sabe que daqui a 4 meses, 5, tu vai fazer outra. Uma meia maratona. Já te ajuda a não parar e não chutar tudo para o alto. Sabe? Ah, agora não vou mais fazer nada e tal. Às vezes é bom ter um objetivo para pelo menos, tu, assim, tu vai ter uma ou duas semanas parado, vai esquecer de tudo, mas em seguida volta. Às vezes sem objetivo tu larga tudo e tudo fica do jeito que vai sabe tu vai de acordo Não, com a correnteza se tem alguma corrida claro, exatamente isso a gente vê por exemplo
2: o Maurício Geronasso né ele teve o objetivo durante muito tempo de perder peso quando ele conseguiu atingiu esse objetivo o que que ele fez ele conquistou um outro objetivo qual era ganhar peso aí o objetivo dele agora é ele alcançou aquele objetivo também alcançou ganhou bastante peso Agora ele está de novo com o objetivo de perder peso. Assim vai, né ele? É bom porque ele tem sempre um
0: objetivo. Eu acho que foi assim, quando ele chegou nos 92, assim, não, vou para os Estados Unidos comemorar. Vou tentar chegar nos 100. Passou dos 100. Agora o objetivo é diminuir. E dele fica nisso e a vida dele não é monótona. A vida dele tem sempre uma emoçãozinha. Uma montanha russa é bem legal.
3: O cara come, 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 come. Não aguenta, não aguenta mais comer. Vou parar de comer. Aí ficar de dieta. Arrozinho, alfacezinha, brócolis, não sei o que. Aí emagrece. Ah, tô de saca cheio dessa porra. Aí, chocolate, 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 churrasco, cerveja, etc. Engorda. É muito bom pra saúde. <risos> Perfeito.
2: É assim que funciona, né, Maurício? Um é. objetivo atrás do outro. Sempre tendo um objetivo, né?
1: Então, esse feriado, por exemplo, a gente tá gravando logo depois do, do, do feriado de Corpos Christi né? Eu, minha intenção era engordar no feriado, consegui. Agora, minha intenção pós-feriado é emagrecer. Vamos, vamos à luta.
2: O problema do Maurício não é que ele não consegue emagrecer, o problema do Maurício é que tem muito feriado, aí tá? ele tem muita chance para comer, né? e principalmente esse feriado prolongado, que aí não é só o dia do feriado, é o dia do feriado, o dia depois do feriado, o dia depois, depois do feriado e assim por aí vai. Acho que é mais ou menos esse o problema do Maurício, né é,
0: por aí. O Maurício é aquela clássica frase que eles falam. Ele não engorda entre o Natal e o Ano Novo. Ele engorda entre o Ano Novo e o Natal. Esse é o problema dele.
3: Ele ganha peso muito facilmente. Bom, ele come o um bolo de chocolate inteiro e engorda? Que absurdo!
2: Agora, trazendo um pouco para o assunto um pouco mais sério, não que isso não seja sério, porque a gente está se preocupando bastante com o Maurício, mas é, eu acho que, em Maurício, ter uma planilha, ter um acompanhamento nutricional tudo isso também ajuda no, na melhor do desempenho, mas em determinado momento acaba enchendo o saco também, não Maurício?
1: Não, com certeza, né? acho que a família ajuda, acompanhamento nutricional ajuda, mas de vez em quando tem vontade de jogar tudo para cima e mandar todo mundo para o inferno e sair comendo alicerce da casa, né? é impressionante. É, é.
0: É que nem aquela imagem que tem às vezes na internet, assim, ah, não quero mais esses papéis, essa merda, joga por alto. Daí dois minutos depois, deixa eu juntar esses papéis aqui, que eu preciso deles.
2: É, cara, porque pô, eu, eu passei, eu acho que pelo menos uns, ah, não me lembro, uns dois anos seguidos, assim, com planilha, cara. eu, eu, eu segui a risca as planilhas do, durante todo esse tempo de treinos. Cara, depois da, da maratona, eu, eu, tudo que eu queria era poder sair para correr 30 minutos. Eu só queria poder sair para correr 30 minutos, eu só queria poder sair para correr sem ter que estar tá olhando o pace, se já foi 10 tiros de 200, 30 de 400, aquilo já tinha me enchido o saco, sabe? Tipo, então, eu acho que às vezes é, a gente às vezes precisa voltar um pouquinho ao, a ser um ser humano normal, correr 30 minutinhos, para ver que também tem esse lado bom da coisa de aproveitar, né? Então, por isso que eu falei. Seguir um acompanhamento nutricional é uma maravilha, beleza. Eu, Guilherme, consigo fazer isso durante 365 dias por ano e acho que é isso, né Maurício? Eu acho que a questão é que às vezes só esse objetivo às vezes cansa e a gente é ser humano normal, a gente tem a vida, tem os estresses do dia a dia, estresse da família, estresse do trabalho e queira ou não queira, a gente precisa ter uma válvula de escape, né?
1: É, eu sou aquele típico alma de gordo realmente, para falar a palavra certa. Eu sei que eu não posso comer, me dá vontade, vou lá, como, um minuto depois eu tô arrependido de ter comido. Aí
3: tu Mas come mais um pedacinho
1: para... <risos> dois minutos depois ele
3: volta lá e pega outro pedaço. Aí no terceiro minuto ele está arrependido. E assim Pô, vai. É muito bom, que repetir.
1: <risos> é crime e castigo, a gente inteiro. Uma das melhores coisas da vida é comer, né?
2: Fazendo aquela relação de aprendizado com tudo que a gente faz... Eu queria que do programa de hoje a gente fizesse a seguinte reflexão, Enio. Das vezes em que eu tive a ressaca da corrida, o que que eu pude aprender para da próxima vez amenizar essa ressaca? Entendeu? Tipo, Da mesma forma quando a gente tem ressaca de trago, quando a gente tem ressaca de bebida. Então, a gente já o dia, nunca mais eu vou beber, nunca mais eu vou beber. Dá uma semana, tá lá o cara de novo bebendo mais um pouquinho. né? Então a gente tem que aprender com aquilo. Então da próxima vez eu vou tomar um engove antes. Né? Tipo, o cara já vai melhorando a performance. na a próxima vez eu não vou misturar as bebidas. né? E aí o cara vai melhorando, a ressaca vai diminuindo, ou vai tomando pelo menos uma densidade menor na vida da pessoa. Com a corrida, essa ressaca pós-prova, essa ressaca pós-objetivo, também a gente pode fazer isso. tá? Eu queria que tu dissesse, por exemplo, das tuas ressacas, dessas que a gente citou, por exemplo, a do tempo com a maratona, o que, que tu aprendeu que da próxima vez que tu tiver um objetivo com uma maratona, talvez... Tu não faça, não repita, evite para que essa ressaca seja menor, por exemplo.
0: O que eu acho que eu conseguiria que é bom fazer é ter um objetivo logo à frente que seja plausível, sabe? Não fazer que nem eu fiz em 2013, que eu acabei a maratona e o próximo objetivo era uma maratona. Aí dá uma travadinha no cérebro, não vai para frente, sabe? É a parte de alternar distância e tempo também achei interessante. Tipo, eu cansei de maratona, fui para meia, diminuir a distância e tentei aumentar o tempo. Funciona também. Eu acho que se tiver que fazer alguma coisa diferente é ter mais objetivos, sempre ter objetivos para não parar totalmente e também alternar essa, esse foco. Às vezes focar mais no tempo, na distância curta e depois aumentar para a distância quando ficar muito ruim correr
1: forte, sabe?
2: Maurício, quais é os teus avisados e dicas que tu deixa para o pessoal aí das ressacas de corrida que tu já teve? Eu
1: acho que as pessoas têm que treinar com moderação, principalmente com orientação. Tá? Não abusar e não, não sair de dentro desse desse treinamento. Acho que, e além de tudo, praticar o esporte com amor. Se você fizer com gosto, você raramente vai ter um, um, uma ressaca. Tá? Então, acho que como você propriamente falou agora há pouco, é, sermos seres humanos, né? Nós somos seres humanos e estamos é, sujeitos a qualquer tipo de ressaca. Não, mas se você fizer com gosto e com orientação e com cuidado, isso pode ser que não venha acontecer.
2: E tu, Newton, como nosso ancião deste podcast, quais são as lições que tu deixaria para o pessoal? O que tu aprendeu das ressacas de corrida que tu já teve?
3: Eu gostei muito da ideia do, de alternar volume e intensidade. Acho que é interessante. Eu, eu nunca fiz. Se tivesse feito talvez fosse mais interessante. Mas eu gosto muito também da ideia do cross-training, né? De atingir o tua meta na corrida, pega uma bicicleta, vai dar uma volta. Vai nadar na praia, sei lá. Mas outra coisa da vida. A vida não é só correr, não.
2: Eu acho que isso é importante. Às vezes a gente se dá conta de que existe vida além da corrida, né, Nilton?
3: É, uma das duas que eu parei de treinar pra baratona foi isso. Eu tava ficando sem vida, só corrida. Então eu falei, não, não vale a pena, não. E tanta coisa que eu quero fazer. É,
2: é. Eu, eu, eu das, das ressacas que eu tive, cara, eu acho que foram duas, assim, eu, eu acho que essa questão de manter com os objetivos pré-definidos e sempre ter ali três objetivos, pelo menos, sempre em pouco, sabe? Sempre ali com três objetivos. Concluiu um, já acha um outro para juntar com aqueles dois que sobraram que ainda tem por vir. Eu acho que isso te mantém acesa, aquela vontade de pelo menos manter. Se tá pesado, se tá atingindo um objetivo agora que foi pesado, fiz a minha primeira maratona. O próximo objetivo pode ser o que for, vai ser um saco chegar nele. Então, faz o seguinte: fala com o teu treinador, dá uma amenizada nos treinos, tenta fazer chegar nesse objetivo de uma forma mais tranquila, entendeu? Não precisa ser daquela forma chata, né? Então, alterne o teu treino, dá uma relaxada. É, às vezes perder uma semana de treino não é perder a vida, aceite isso como uma pessoa normal que a gente é, às vezes perder uma semana de treino pode acontecer, então leve a coisa na boa, mantenha-se sempre com objetivos, eu acho que alternar distância e tempo, como a gente falou aqui, é um mas eu colocaria objetivos fáceis, e objetivos médios, objetivos difíceis, alterne entre eles. Né? Tipo, coloca lá uma meta de distância difícil e depois coloca uma meta de tempo razoavelmente fácil e assim vai alternando dentro desse... Fazendo um jogo entre fácil, difícil, distância e tempo. Para que tu consiga alcançar algumas de forma mais fácil, exigir de ti para chegar nas outras mais difíceis, mas eu acho que é essa manter motivado e requer que tu mantenha sempre ter objetivos à frente. Se eu faço isso, não, não faço, talvez eu tenha como aprender comigo mesmo hoje, ouvindo esse podcast maravilhoso que você está escutando também, mas eu acho que essa é a saída, né? Sim, e sempre aqui lembrando né que tem aquela famosa frase de o quê?
0: Para curar uma ressaca você deve o quê? Tomar suco de beterraba com bastante açúcar, alguma coisa assim, não é? Não, para curar uma ressaca você tem que beber de novo, então para curar a ressaca de corrida você tem que continuar correndo, essa é a dica. Que beleza,
2: esse é o podcast é um que mais dá dicas para vocês. Então eu acho que era isso, se você tem a sua experiência de ressaca de corrida, manda para a gente, deixa no comentário da postagem deste podcast, lá no porfalaremcorrida.com, contando a sua história. Ó, oh, atingi determinada meta, depois só quis saber de ficar de ressaca, mas ressaca é de trago mesmo, fiz muita festa, ou botei as pernas para cima, só baixei depois que elas já estavam mais finas, sei assim, eu... Alguma coisa assim, manda sua experiência pra gente, a gente vai adorar ler aqui nas mensagens, que é o que a gente vai fazer a seguir. Então, agora é a hora das mensagens aqui no Por Falar em Corrida as mensagens que o pessoal manda pra gente, Anio Augusto. Vamos ler algumas? Isso, temos duas aqui que nós vamos ler. Então, manda pra nós, querido. Ricardo
0: Neves no post do PFC 141, vida de corredor. Me chamo Ricardo Neves, sou de Recife, Pernambuco. Tive o prazer de correr ao lado do Fly a meia-maratona do Rio de Janeiro em 2014. Lógico que ele não lembra de mim, pois não sou famoso. Mas lembro muito bem que ao passar por ele em Copacabana, falou comigo por alguns segundos, sempre com um sorrisão no rosto, desejei boa sorte e segui minha corrida. Pô, legal, né, cara? O Fly é
2: difícil não ver ele com um sorrisão no rosto, né, cara? A energia do é. cara, aquele dia no podcast aqui, eu, eu fiquei achando que, meu Deus, eu tenho que rever o meu conceito de felicidade, né? Bom, a outra mensagem que a gente tem aqui é do nosso amigo, né, cara, Adolfo Neto, eu acho que é dos primeiros ouvintes que a gente teve aqui, mas também primeiros companheiros de redes sociais que a gente tem na corrida aí, o Adolfo lá de Curitiba. Ele mandou uma mensagem pra gente lá no c 141, também o um Vida de Corredor com o Fly. Ele mandou uma mensagem dizendo o seguinte: baixei esse podcast pensando. Vai ser uma droga ou apenas razoável. É aquele cara do programa daquela emissora ruim o cara do tranca e solta, aí ele mandou um vídeo no YouTube para a gente que a gente vai compartilhar aqui na postagem desse podcast, você acessa lá o fora de Corrida para ver esse YouTube que o Adolfo mandou para a gente. Mas não é que foi ótimo? O cara é muito animado, não conhecia o canal dele, vou procurar assistir, obrigado Adolfo Neto. Aí a gente conquistou mais um, uma audiência, mais um telespectador, um YouTube espectador para o Fly aqui, eu acho que muita gente deve ter tido essa sensação, né, Enio? Pô, é o cara da Xuxa. O que, que esse cara tem pra falar, né? E aí tu vai ver, porra, uma energia do caramba tem o Fly. É, não,
0: tipo, o pessoal todo assim, ah, o, o, como tu falou, o Fly, ah, o cara que dançava na Xuxa, tá, beleza. Mas ele corre, o que, que ele tem a acrescentar? E daí tu ouve o podcast e vê que, porra, ele é animação em pessoa e o canal dele de corrida também super alto astral lá pra cima, assim, ó. Quer
2: mandar mensagem pra gente? Faz como, Enio? Como é que fez o Adolfo? Como é que fez o Ricardo?
0: O pessoal pode mandar lá no SAC, o Serviço de Atendimento ao Corredor. Envie sua mensagem que a gente vai atender você, corredor, aqui no nosso podcast. E
2: assim chegamos ao final de mais um Por Falar em Corrida, a centésima, quinquagésima, primeira edição deste podcast mais reverente da podosfera mundial do mundo das corridas. Este é o Por Falar em Corrida que vai cruzando a linha de chegada e é aquele momento de dar o um abraço. Um abraço daquelas pessoas que nos ajudam tanto nessa vida. Maurício Neves de o teu abraço de despedida do Porto favor de Corrida 151 fica para quem?
1: Meu abraço de despedida. Essa semana eu vou deixar para toda a minha família que me aguenta toda segunda-feira gravando esse podcast na maior paciência, sem me incomodar um minuto sequer.
2: Cara, merecem muito mesmo. Mais umas 10 salva de palma, põe aí para mim a técnica, por favor. E lá vem cruzando a linha de chegada, terminando mais um podcast. Newton, Titinho, Generini, o homem do corridasbr.com.br. Newton, quantos estados já temos cadastrados? Fiquei sabendo que entramos aí na região norte agora, né?
3: Ih, já estamos em um monte, monte de estados, Guilherme. Já estamos um monte de estados.
2: Já estamos lá na Venezuela, já quase.
3: Tamo, já estamos chegando, chegando no, no Maduro. Toda a região sul, toda a região sudeste, centro-oeste e, além disso... Ceará, Pernambuco e é a Bahia. E o Pará?
2: E o Pará que fica na região norte, até onde eu sei, né? Atualmente é biografia. mais fácil
3: é entrar lá. www.corridasbr.com.br e ver se seu estado não está lá, porque a maioria já está.
2: Que maravilha! E o teu abraço de despedida vai ficar para quem? Nilton? Para todo mundo que acessa o É, Eu
3: vou fazer dois. Eu vou dar dois abraços. O primeiro para minha família, entendeu? que me deixa fazer esse podcast na segunda-feira e por ela teria na segunda, na terça na quarta, na quinta na sexta
1: <risos> <risos> e ah, o é segundo
3: abraço <risos> que vai ficar que vai ficar é pro pessoal que assiste aqui o nosso podcast principalmente pessoal, pessoal do Ao Vivo pessoal, vamos ver o Ao Vivo que é muito mais legal
2: é isso aí, PFC ao vivo, toda segunda-feira, 7h30 da noite, no YouTube, ou... é no YouTube, né, Enio?
0: No YouTube, o YouTube está lá, sempre lá você assiste, assina o
2: canal, dá o joinha no vídeo e vamos lá. youtubecom por falar em que estaremos lá. Enio Augusto, chegando para cruzar a linha de chegada para quem vai deixar o seu abraço de despedida e o tchau de hoje, Enio.
0: Meu abraço de despedida vai para todo mundo que eu encontrei na meia de
2: Floripa ontem, e é isso aí perfeito galera, eu vou deixar o meu abraço de despedida para a minha equipe Time lá equipetime.com.br a assessoria esportiva com a qual eu treino a Mariana Andrade, sexta colocada no Ironman Brasil minha treinadora, então um abraço para todo mundo, a gente vai ficando por aqui e um abraço, eu vou deixar mais um abraço um abraço para a família do Maurício um abraço para a família do Nilton, um abraço para a família do Enio um abraço para minha família, que atura a gente fazendo esse podcast aqui, como muito bem lembrou o Maurício Neves de merece Merecem um abraço um abraço para toda a nossa audiência também. Já deu. Distribui abraço para todo mundo. Chega a hora de terminar, toca o gongo, rapaz, que terminamos. Tchau. Errou! E nesta, e nesta edição do podcast... peraí. E nesta edição do podcast... Ah! E nesta edição... Ah. Errou! E nessa edição do podcast, que é um oferecimento da Babacalango Confecções, não, vai, não tá legal ele, não tá legal, não tá legal, sugestões, você está assistindo isso, mande sugestões, como, você, como a gente deve fazer essa aventura, porque não tá encaixando. Errou!
1: Ah, coloca o, o tema da, da, de filme, com oferecimento, é Babacalango oferece por falar em corrida.
2: Cato, tá dando muito trabalho. Tá bom, obrigado, Maurício Geronastro. Volta daqui a pouco. <risos> Maurício, muda por alguns minutos, por favor. Vamos fazer aqui, vamos lá. Não é Errou! Vamos lá, senão daqui a pouco chega o Newton dizendo: Ah, oh, vocês não gravaram ainda. Vambora. Ele entrará depois das oito. É. Errou!
3: Bom
1: dia, tarde noite. É isso aí, noite, é noite me
2: Puta Porra. que pariu. Ele fala em cima de mim cara essa merda. Errou! Hoje é dia 30. O salário entra? Que dia, pro pessoal? <risos> no dia 30 de fevereiro, todo ano cai. Todo ano cara. Né? é anual que a gente paga.
0: Errou! Maurício, tu tá de pé por quê?
1: Porque me o... deu cãibra na perna. <risos>
0: Eu não acredito. Como assim cãibra na perna? Tu tá fazendo um podcast, porra?
1: <risos> ah. Tive que levantar aqui, né?
0: Não entendi porra
2: nenhuma. Que barbaridade.
1: Errou! Mas você prefere o longão, então. Não. não,
2: não Deus Mas,
1: Deus Deus. Céu. Eu sou. Ô,
2: Enio, acho que tu tá pipocando a imagem do Maurício. Eu acho que vai cair. O Maurício tá mal ali. tem um problema com o Maurício, na tá ligação do Maurício ali. Viu? Dá uma olhada pra nós aí, até. É... Arrumar, Errou! todo então fala isso aí depois da minha pergunta. Vamos lá. Ô... Oh. Não é nada programado isso daqui. Errou! Tudo que a gente fizer com amor e carinho dói menos, né, ô, ô, Maurício?
1: Oh, bem menos, né? Principalmente o. Titinho pode falar do Longão, que ele gosta muito.
2: Né? É, o Longão que tu. Pra gente poder manter. Pra gente poder manter o selinho Clean Lyrics lá no, no, no ah, iTunes, tá? a gente vai cortar essa parte do programa. <risos>
0: Tá, mas deixa eu só falar, pro Newton o mais importante do longão é a cabeça.
2: Foi ele que falou. Mas pode continuar. Ele parou ali, o que aconteceu ele, com o Newton? Ele tá sem palavras. Cara, a posição é, tô, do que, que ele batacado, parou ali, dá, dá uma margem para erro, entendeu? De, de...
0: Errou! Pode entrar lá no nosso saque, centro de atendimento... Centro não, centro com S não dá... É.
1: É, vamos lá. Passa
2: vai pro erro. <risos> Enio não errou. Estrelando? Enio não errou. Enio, como vamos é que lá. escreve centro? Enio? s e e <risos> E galera, pra todo mundo, um beijo na bunda e até segunda.
1: Um beijo do gordo. Uau! <risos>